0: 火烧博望坡上集。孙策死后，其弟孙权继位。这孙权带兵打仗没有哥哥厉害，但他知人善任，礼贤下士，招揽了一大批人才，东吴的实力逐渐强盛起来。建安七年，曹操攻破袁绍以后，派人到东吴。要孙权送一个儿子到许都，名为侍奉皇帝，实则是想扣为人质。孙权犹豫不决，吴国太夫人见了就说：“当初你兄长跟你交代过，内事不决问张昭，外事不决问公瑾，你何不把这两人叫来商议呢？”孙权听了，立刻派人去召唤张昭、周瑜。两人分别赶到，听孙权说了曹操要求送人质的事。张昭说：“曹操要我们送一个公子过去，目的是想牵制我们。一旦我们不听号令，他就会加害公子；但如果不送，他又要兴兵讨伐，那可就危险了。”说到这里，他不禁面带愁容。周瑜道。将军继承父兄基业，坐拥江东六郡之众，兵精粮足，将士用命，有谁敢牵制您？曹操要您送人质过去，您若送了，整个江南都要受他的摆布，如此一来，岂不受制于人？不如不送，静观其变，再想个万全之策对抗曹操。吴国太说。公瑾言之有理，于是孙权听从了周瑜的建议，谢绝了来使。曹操见孙权不听自己调遣，就有了攻打江南的打算。他统一了北方之后，在许都挖掘玄武池，每日训练水军，准备一举荡平江南。孙权得知消息以后，大为不安，于是命周瑜为大都督。周瑜统领十万水陆军，先攻打江夏，杀了刘表的守将黄祖，又严防长江沿岸，打造战船，在鄱阳湖操练水军，准备迎战曹操。却说刘备差人去打探江东的消息，得知东吴杀了黄祖，正在操练水军，就和孔明商议应对之策。正在这时，刘表派人来请刘备。请他到荆州商议要事。孔明说：“东吴破了黄祖，刘表请主公去，为的是商量报仇之事。我跟您一同前往，以便见机行事。”刘备听了，就命关羽留守新野，又命张飞带领五百人马跟随自己前往荆州。一路上，刘备问孔明道：“这次见了景生，我该怎么回话？”孔明答道。应当先为襄阳逃袭之事道歉。他若要您起兵攻打孙权，您只说要回新野去整顿军马对付曹操。刘景生听了，自然不会再勉强。刘备来到荆州，命张飞带领人马驻扎在城外，自己和孔明进城去见刘表。刘备站在台阶下，自请降罪。刘表说。贤弟险些被害之事，我已知晓。本欲诛杀蔡瑁，怎奈众将求情，姑且饶他这次。贤弟请勿见怪。刘备道：“这都是小人挑拨。”刘表说：“如今江夏皇祖被孙权杀害，我想请贤弟带兵讨伐东吴，为皇祖报仇。”刘备说：“皇祖性情残暴，不善用人，这才招来此祸。”如果我们兴兵南征，曹操从北面攻来，那可如何是好？刘表觉得有理，便放弃了为皇祖报仇的念头。刘表顿了一顿，又说：“我如今年老多病，不能管事。贤弟乃天下英雄，人中之龙，我死之后，你就是荆州之主。”刘备听了，大吃一惊，道：“兄长为何说这种话？”刘备哪里能当此大任呢？孔明听了，连忙朝刘备使了个眼色。刘备见状，只好改口说：“此事事关重大，还请容我再想想，看看有没有万全之策。”刘备告辞出来，回到馆舍，孔明问道：“刚才刘景生要把荆州让给您，主公为何不肯接受？”刘备说：“景生对我有恩。”我怎能趁人之危夺取他的地盘？孔明叹道：“主公真乃仁德之主啊！”忽然有人来通报，说公子刘琦前来拜见。刘备连忙出门相迎。刘琦一见刘备，就哭道：“继母要害侄儿，侄儿命在旦夕，还请叔父垂怜，救我性命。”刘备为难地说：“这是你们的家事。”我怎么好过问？刘备见孔明在一旁微笑，就问他有什么好办法。孔明说：“这是公子的家事，外人怎敢过问？”刘琦无奈，只好哭着告辞。刘备送他回去时，悄悄地对他说：“我明日让孔明去回访你，你只要如此这般，他自有妙计相告。”刘琦听了，这才放心离去。第二天，刘备借口腹痛，让孔明带他去回访刘琦。孔明去拜见刘琦，被刘琦请到后屋，两人喝过茶。刘琦对孔明深鞠一躬，说：“继母要害我，请先生为我指一条生路。”孔明答道：“我客居于此，怎好谈论你们家中之事？”如果泄露出去，危害不浅。说罢，他就要告辞。刘琦连忙拉住他，把他带到密室中，又喝了一会儿酒，说：“继母要害我，请先生救救我吧。”孔明答道：“我已经说过了，这是你们的家事，我不敢参与。”说完，他又要告辞。刘琦又拉住他，孔明只好又坐下。刘琦说：“我有一本古书，想请先生鉴赏。”于是他把孔明带到一座小楼上，却没有书。孔明正觉得奇怪，刘琦跪倒在地，哭着说：“继母要害我，我命在旦夕，先生怎能忍心见死不救？”孔明一听生气了，正要下楼，发现楼梯已经被人撤走了。刘琦说。先生，此处上不着天，下不着地。您所说的话，出君之口，入我之耳，绝对不会泄露。难道先生还不肯赐教吗？孔明还是不肯。刘琦悲哀地说：“既然先生不肯相救，我迟早也是一死，不如今天就此了结。”说完，他就要拔剑自刎。孔明见状，急忙拉住他说：“我说就是。”刘琦哭着朝孔明拜了几拜。孔明道：“公子岂不闻身生亡于内，而重耳安于外？前不久皇祖已死，江夏无人看守。公子既然在荆州很危险，不如请求驻防江夏，这样正好可以避祸。”刘琦一听，大喜。又朝孔明拜了两拜，命人取来梯子，亲自送孔明下楼。孔明回去见了刘备，把刘琦的事说了。刘备自然很高兴。第二天，刘琦请求去江夏防备东吴，刘表同意了，拨给他三千人马，让他去驻守江夏。刘表又对刘备说：“曹操正在操练水军，不可不防啊。”刘备说。此事我已经知道了，兄长不必担心，我一定加紧训练兵马，抵御曹操。刘备辞别了刘表，就和孔明、张飞回新野去了。此后，刘备对孔明更加恭敬，关羽、张飞越看越不顺眼。一次，他们对刘备说：“孔明如此年轻，能有什么才学？兄长对他也太优待了。”刘备说。你们不知道，我得到孔明如鱼得水，两人听了都很不服气。一天，有人给刘备送来一条牦牛尾巴，样子很好看，刘备很喜欢，就把它系在帽子上，对着镜子左照右照。孔明正好经过，刘备见状，赶紧将帽子藏了起来，可还是被孔明看见了。孔明很生气，说。主公，莫非胸无大志？怎么喜欢起这些小玩意儿来了？刘备脸一红，赶紧将帽子扔在地上，低头道歉说：“军师见教的是，刘备知错了。”孔明说：“主公自己认为您比得上曹操吗？”刘备说：“比不上。”孔明说：“我军兵力不过几千，曹操兵力却有数十万，一旦他来侵犯，我们如何抵挡？”刘备说：“我也正发愁，只是想不出好办法。”孔明说：“要抓紧时间招募新兵，然后加紧操练。”刘备听了，便在新野召集了三千人马，由孔明日夜操练。却说曹操罢免了三公的职务，全由自己兼任。他派夏侯惇、于禁率领十万大军杀来，准备攻打新野。刘备得到消息后。便召来关羽、张飞，与他们商议对敌之策。张飞负气说：“大哥，何不派水去抵挡？”刘备说：“出谋划策靠孔明，上阵杀敌还要靠两位贤弟。到时候你们不要推辞。”刘备送走了关羽、张飞，又请来孔明商议。孔明说：“我有对付曹军的办法，只怕关张二人不听我号令。”主公可否把宝剑和将印借给我一用？他们若是不听号令，我就以军法处置。刘备听了，当即解下宝剑，将他和印信一起交给了孔明。孔明召集众将前来听令。张飞对关羽说：“我们先去听一听，且看他如何调度。”众将来到议事厅坐下，见孔明神态严肃，立刻安静下来。孔明说道：“曹操派夏侯惇、于禁率领十万大军前来攻打新野，我军可在博望坡拦截他们。博望坡左边有座玉山，右边有座安林，这两处都可以埋伏兵马。云长，你领一千人马埋伏在玉山，等敌军到了，先放他们过去，不可以交战。”敌军的粮草辎重一定在后面，你看到南边起火就立刻出兵烧毁敌军粮草。翼德，你领一千人马埋伏在安林背后山谷中，一看到南边起火就去博望城焚烧他们的粮草。关平、刘封，你等统领五百人马，准备好引火之物，在博望坡后两边等候。出更时分。敌军必然到来，到那时见机放火。孔明又命人去樊城请来赵云，命令他为先锋，只准输不准赢。孔明又转头对刘备说：“主公亲率一支人马为后援。”关羽见孔明安排已定，就问：“军师把我们都派出去迎敌了，自己做什么呢？”孔明笑道：“我只需看守县城。”等你们得胜归来，张飞哈哈大笑说：“我们都去拼杀，你却安坐在家中，真会享清福啊！”孔明作色说：“剑印在此，违令者斩。”刘备也在一旁附和说：“孔明军师运筹帷幄之中，决胜千里之外，你们不可违了将令。”张飞嘿嘿一笑，走出帐外。关羽对他说。我们姑且听他安排，要是他的计谋不灵，再回来找他算账。张飞点头，跟关羽各自准备去了。众将虽然都听从孔明的号令，可是心里都将信将疑。孔明又对刘备说：“主公今日可带兵在博望山下扎营，明日黄昏时分，敌军必定到来，那时主公便弃营逃走。”见到身后起火时，再回军掩杀。我跟糜竺、糜芳率领五百军校守住新野，命孙乾、简雍准备庆功宴，安排功劳部等候你们得胜归来。刘备听了，虽然点头，但心里也将信将疑。夏侯惇和于禁率领大军来到博望。分一半精兵为前队，让其余兵马在后面押运粮草。当时正是秋季，西风徐徐吹来。夏侯惇率领大队人马到达罗川口时，忽见前面黄尘飘扬，一队人马迎面赶来。为首的大将原来是赵云。夏侯惇赶紧将队伍摆开，亲自催马来到阵前查看。他见对方毫无阵法，不禁哈哈大笑。于禁问道：“将军为何发笑？”夏侯惇说：“人说诸葛亮善于用兵，原来不过如此。你看敌军队列不整，简直不堪一击。刘备用此人当军师，岂非自寻死路？今日我非生擒刘备不可。”说着，他打马向前冲去。